0: El título de esta predicación es ¿Qué significa atar y desatar? ¿Qué significa atar y desatar? Mateo capítulo 16 versículo 13 hasta el versículo 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Viendo Jesús a la región de Cesarea, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, todos juntos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Como dijimos en el estudio pasado, esta predicación ya la hemos predicado antes y aún está en internet. Son dos predicaciones que hablan algo similar. En una es donde estamos respondiendo a los argumentos uh, católicos de parte del Padre Luis Toro. Lo hacemos de una manera muy amable y revisando y examinando sus argumentos, y mirándolos y comparándolos con lo que la escritura dice. En otro uh, estudio que miramos, el título de la predicación es Las llaves del reino. El día de hoy vamos a mirar un poco de lo que hemos visto en esos dos audios. Vamos a mirar qué es lo que Cristo quiere decir con Atar y desatar. Hemos dicho en el estudio pasado que la iglesia no está fundada en la persona de Simón, hijo de Jonás. La iglesia no está fundamentada en un hombre falible. La iglesia está fundamentada en la confesión que hizo Pedro. Y la confesión que hizo Pedro es que Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y la razón por la cual Pedro hizo esta confesión no era porque era más intelectual que los demás, sino que esto venía de una revelación del Padre. Hemos dicho que Pedro ha dicho esta confesión no por sí mismo o solo por él mismo, sino que lo ha dicho incluyendo a todos los discípulos. La pregunta es plural. ¿Quién decís ustedes que soy yo? Pedro está confesando esto por todos. Hemos dicho que Pedro llega a ser una piedra porque él fue la persona que confesó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, pero él no es el fundamento. Él es piedra, él es eso, una piedra, porque él ha confesado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero la roca en la cual está fundamentada la iglesia no es en la persona de Pedro, sino en la confesión de Pedro. Por eso existe una diferencia entre, yo te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hemos visto Existe una distinción. Existe una distinción entre piedra y roca. Pedro es una piedra porque ha confesado a quién. A Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la roca en la cual está fundamentada la iglesia es en la confesión que hizo Pedro. Y el día de hoy vamos a estar mirando y examinando otro de los argumentos. Católicos, De una manera amable, de una manera amorosa y de una manera verdadera Vamos a mirarlo de acuerdo al contexto de lo que la Biblia dice en estos pasajes ¿Qué significa que Jesús le entregue las llaves en tiempo futuro a Pedro? ¿Para qué son? ¿En qué consiste? ¿Y qué significa atar y desatar? Y esto lo vamos a mirar, como vuelvo a decir, de una manera contextual y mirando y comprobando con la Escritura si los argumentos del Padre Luis realmente son fiables o simplemente está torciendo las Escrituras. Hemos visto que él en uno de sus videos quiso probar que Cristo mismo llamó a Pedro como Papa y él dice que Cristo llamó Pedro a Pedro como un papa porque lo que Cristo estaba diciendo no lo estaba diciendo por sí mismo, sino que él estaba citando palabras textuales de un profeta del Antiguo Testamento. Este profeta es Isaías y Isaías dijo esto en Isaías capítulo 22 y versículo 22. Pero hemos visto que al comparar estos dos versículos, Mateo 16, versículo 17 en adelante y Isaías capítulo 20 del versículo 1 hasta el 22 y en adelante miramos que no tienen que ver uno con el otro. En 1 vemos en Isaías 22.22 22, que la persona que va a ser reemplazada no va a ser como una asociación, sino porque Sebna ha hecho mal su Trabajo Y por tanto, Eliakim va a ser aquel que va a reemplazar su lugar, no como un sucesor porque tal persona ha sido viejo, se va a retirar, sino porque tal persona ha hecho mal su trabajo. Segundo, hemos dicho que esta llave que se le da a Eliakim no son las llaves del reino, sino que es la llave de David, singular, una llave. Y esta llave no es la llave del reino, sino que es la llave de la casa de de David y hemos dicho que en el contexto histórico esta llave era una llave grande y por tanto se ponía en los hombros esta llave era la que tenía acceso a los tesoros del rey y esta llave tenía acceso a la puerta del rey y hemos visto que esta llave Cristo no se la dejó a Pedro Hemos visto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante, que vemos que Cristo dice, yo tengo la llave de David, el que cierra una puerta y nadie la puede abrir, el que abre una puerta y nadie la puede cerrar. Cristo es la persona que nos abre la puerta para poder tener comunión y entrada al Rey, que es Dios su Padre. Y Cristo es aquel que nos abre la puerta para que nosotros podamos tener esa herencia y esos tesoros de Dios el Padre. Lo que vemos que Cristo le entrega a Pedro no es la llave de David, sino las llaves del reino. Y aquí comienza nuestro estudio vamos a ir a Mateo capítulo 16 y versículo 18 hasta el versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Notemos que las palabras de Cristo no están en tiempo presente. Hemos visto que el padre Luis Toro, de una manera intencional o de una manera ignorante o de una manera dogmática, él dice que en este momento es Cristo entregándole las llaves a quien? A Pedro, Pero vemos aquí que Cristo no le está entregando nada, le está prometiendo que le va a entregar algo en un futuro. El versículo 19 dice, a ti te daré. Eso no es mi opinión, eso es lo que el texto bíblico dice. Cristo legalmente aquí no le está entregando las llaves a nadie, porque eso está en tiempo futuro. Eso no significa que Cristo no se los va a dar. Eso significa que no se los dio en ese momento. Y esto tiene mucha relevancia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Notemos que las palabras no están en presente, sino en futuro. Segundo, las llaves del reino no son para una sucesión. Las llaves que Cristo le está entregando a Pedro no es para que ahora Pedro sea el sucesor de Cristo. Cuando Cristo le entrega las llaves del reino, no es para una sucesión o una transferencia de autoridad. Cuando Cristo le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no es para que ahora Pedro se la haga del representante de Cristo. Estas llaves en su contexto, y me gustaría que las personas que están escuchando este mensaje realmente vean, su Biblia, y realmente lean con detenimiento. Cuando Cristo dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, estas llaves no son para una sucesión, Cristo no está diciendo tú vas a ser mi sucesor cuando yo me vaya. Segundo, tampoco es una transferencia de autoridad para que Pedro ahora se la haga ahora de Cristo, o de representante de Cristo, o de igual que Cristo, ¿Por qué la iglesia católica infiere esto? Porque ya tiene un dogma, una creencia, y esta creencia busca insertarla en esta frase, «A ti te daré» las llaves del reino de los cielos. Pero vemos que aquí Cristo no está diciendo que le a entregar que esto significa una sucesión y tampoco significa que Cristo le está transfiriendo una autoridad a Pedro para que él ahora sea su representante en la tierra cuando Cristo se vaya. Todo esto que acabo de decir no está en el texto. Simplemente se está infiriendo, pero el texto bíblico no lo dice. Entonces, si Cristo no está dando estas llaves para que Pedro sea su sucesor en la tierra. Si Cristo no está entregando esas llaves porque Cristo le está dando una transferencia de autoridad para que Pedro sea ahora su representante en la tierra o para que Pedro se la haga de Cristo o de vicario de Cristo en la tierra. Si Cristo no está entregando esas llaves por esas razones, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo por el cual Cristo le entrega estas llaves? Estas llaves para algo Pedro tiene que usarlas. Y vamos a preguntarle al texto bíblico ¿Para qué son esas llaves? No nos tenemos que inventar nada. Miramos que el texto es claro y explícito. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todos juntos. Y todo lo que atares en la tierra. Primera cosa, ¿para qué Cristo le va a dar estas llaves a Pedro? ¿Para que él ate cosas a dónde? En la tierra. Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Cristo le da estas llaves o le va a entregar estas llaves a Pedro con dos propósitos: uno para atar cosas en la tierra y otra cosa para desatar. Y por eso son llaves, plural. Sabemos que son dos. Una para atar y otra para desatar. Las llaves del reino no son para una sucesión o una transferencia de autoridad, sino para atar o desatar el reino. O sea, para cerrar el reino a alguien, o para abrir el reino a alguien, son las llaves del reino de los cielos. Y si son las llaves del reino de los cielos, Cristo le está dando esta potestad a Pedro o le va a dar esta potestad para que él tenga esa autoridad de atar a una persona en el reino o desatarla, de admitir a alguien en el reino o cerrarle, acá. cerrarle la puerta. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, este, esta figura, este simbolismo, Cristo ya lo ha usado en otros pasajes. Hemos visto Mateo 16. Ahora veamos dónde Cristo utiliza esa misma fraseología o ese mismo concepto en otro lugar. Vayamos a Mateo capítulo 23 y versículo 13. Mateo capítulo 23 y versículo 13. Tenemos aquí un grupo. De fariseos, esos fariseos decían que eran las personas que conocían a Dios, eran las personas que instruían al pueblo, pero ellos habían elaborado un montón de doctrinas que eran en contra de la palabra de Dios y habían añadido cosas a la palabra. Mira lo que dice el versículo 13, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, todos juntos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Notemos vemos que estos fariseos con sus palabras, con sus enseñanzas, con su mal testimonio, ellos estaban cerrándole las puertas del reino de los cielos. ¿A quienes A los hombres, porque estaban predicando un mensaje equivocado. Y al momento de ellos predicaron un mensaje equivocado, y predicar un evangelio por obras, un mensaje por obras y añadiéndole un montón de costumbres humanas, transgrediendo la voluntad de Dios, que es lo que estaban haciendo para con el pueblo? Les estaban cerrando la puerta del reino de los cielos a los hombres. Y después dice, pues ni entráis vosotros, ni ellos mismos eran salvos porque tenían doctrinas. Incorrectas, tenían enseñanzas incorrectas, tenían un mensaje tergiversado y dice, ni dejáis entrar a los que están entrando, a las personas que seguían a Cristo, a las personas que eh, creían en la palabra de Cristo, aún estas personas les prohibían que Cristo, que ellos siguieran a Cristo. Entonces vemos que aquí atar y desatar tiene que ver con el mensaje que se Predica con la enseñanza que alguien se predica. Con este mensaje podemos atar a una persona o podemos ¿qué? desatar a una persona. Volvamos por favor a Mateo capítulo 16 y versículo 19. Mateo 16 versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, es la primera llave, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares, es la segunda llave, en la tierra, será desatado en los cielos. Cuando el texto bíblico dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, vemos que son llaves plural. Por el contexto sabemos que son dos, una para atar y otra para desatar, como hemos visto. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, aquí vemos que Cristo le está dando esta prerrogativa a Pedro, de atar o qué, o desatar. Vamos a preguntarle al texto bíblico si Pedro tiene el permiso de atar y desatar lo que él quiera. Vamos a mirar si este permiso, esta autoridad que Cristo le está confiriendo a Pedro de atar o desatar, es algo que por él mismo lo tiene que hacer arbitrariamente o si existen ciertas reglas, requisitos, mandamientos en lo cual él puede atar algo y él puede desatar algo. Esto de atar y desatar no es arbitrario o caprichoso. No es que a Pedro se le está dando la plena autoridad de que por su capricho él pueda atar algo o pueda desatar algo. No es que Cristo le está dando la suprema autoridad de que Pedro pueda atar o desatar algo por su propia opinión subjetiva o por sus propios pensamientos. Cristo no le da una autoridad a Pedro para inventar nuevas doctrinas. El atar y desatar no es una carta o un cheque en blanco para dictar nuevos dogmas, sino para que se ate y se desate algo conforme a lo revelado por Cristo. Quiero que me sigan con cuidado aquí. El atar y desatar no es una carta o un cheque en blanco. O sea, Cristo no está diciendo aquí están las llaves, tú ata lo que tú quieras y tú desata lo que tú Quieras. Cristo no le está dejando un cheque en blanco diciendo tú puedes escribir cualquier doctrina, tú puedes inventarte cualquier dogma, tú puedes concluir cualquier cosa, tú puedes cerrarle la puerta a quien tú quieras, tú puedes atar la puerta a quien tú quieras. Esto que Cristo está diciendo no es un cheque en blanco sino que existen condiciones. ¿Cristo le va a entregar llaves a Pedro? Sí, ¿para qué? para atar y desatar, pero el atar y desatar no es arbitrario, no es caprichoso, tiene condiciones. Y le ruego a la persona que está escuchando, aparte de los que están aquí, ¿dónde, con qué condiciones, en qué contexto Cristo dice cómo es atar algo y desatar algo? Y en el lugar donde encontramos en cómo se debe atar una persona o desatar una persona, lo encontramos en Mateo capítulo 18. Vayamos por, a, a ese capítulo, por favor. Mateo capítulo 18. Mateo 16 y el capítulo 18 están relacionados porque estos son los capítulos donde Cristo habla sobre su persona. Cristo en esos capítulos habla del cimiento de su iglesia. Y tercero, Cristo habla de la disciplina dentro de su iglesia. Estos tres capítulos son una trinidad de versículos y capítulos que nos muestran acerca de la identidad de Cristo, el cimiento de su iglesia y la disciplina de su iglesia. Mira qué es lo que dice Mateo capítulo 18 y versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer si un hermano peca contra nosotros? Debemos ir y reprenderle. Debemos de amonestarle por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si este hermano se arrepiente? Hemos ganado a nuestro hermano. Versículo 16. ¿Pero qué pasa si no se quiere arrepentir? Versículo 16. «Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la asamblea, a la congregación, a la iglesia». Y esto es la iglesia local, donde tal hermano se congrega. Tal hermano ha tenido algo contra otro hermano. Este hermano de esta iglesia local va y le reprende, si este hermano que ha ofendido se arrepiente, hemos ganado a nuestro, a nuestro hermano. Pero si este hermano no se quiere arrepentir, vamos a llegar testigos para que veamos que tal persona definitivamente no quiere arrepentirse. Si no los escucha a ellos, tenemos que hacerlo público. ¿A dónde? En la congregación. ¿En cuál congregación? En la congregación donde tales personas se congregan. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Si no se arrepiente al mirar la reprensión de los hermanos en la congregación, tú tienes que marcar a ese hermano como un mero gentil, como una persona publicano, o sea, como una persona inconversa. Escuchen. Si nuestro hermano peca y se arrepiente, hemos ganado a nuestro hermano y, por tanto, lo podemos seguir considerando como nuestro hermano. Porque ha pecado, sí, pero se ha arrepentido y, por tanto, es parte de la congregación. Pero si nuestro hermano rehúsa arrepentirse, tenemos que llevar testigos, dos o tres fuentes de información independientes que hagan constancia de su falta de arrepentimiento. Si a estas dos o tres personas no los escucha, a pesar de que le han exhortado, a pesar de que le han invitado al arrepentimiento, tenemos que la con la congregación. Si a toda la congregación no le escucha, tenemos que expulsarlo. En una parte hemos volvido a meter a nuestro hermano, a la congregación, porque se ha arrepentido. Pero si no se arrepiente, aun cuando toda la iglesia lo sabe, aun cuando toda la iglesia le ha exhortado, tenemos que sacarlo de dónde. De la iglesia. Versículo 18. De cierto os digo. Quiero que volvamos a leer esas palabras todos juntos. De cierto os digo. Quiero que pausemos por un momento el estudio. Mateo capítulo 16, 17 y 18. Cristo le está hablando a quienes? A sus discípulos, a sus doce. Cuando Cristo dice en el versículo 18, «De cierto os digo, se los dice a todos». No se lo dice a una sola persona, a todos los doce. De cierto os digo, plural, todos juntos, que todo lo que atéis en la tierra, ¿dónde escuchamos esas palabras por primera vez? En Mateo capítulo 16. Por las palabras de Cristo. A Pedro le dice en tiempo futuro, yo te voy a dar. Las llaves plural, no la llave de David, sino las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué las vas a usar, Pedro? Para atar y desatar. Y ahora Cristo está hablando del mismo tema, en el mismo contexto, de acuerdo a la problemática que exista dentro de una congregación. Si un hermano se arrepiente, hemos ganado a nuestro hermano, si un hermano no se arrepiente, tenemos que tenerlo como gentil o publicano. O sea, la iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo de admitir a un hermano si se ha arrepentido y la iglesia tiene la autoridad de expulsar a un hermano si no se ha arrepentido. Y después Cristo dice amén a esas palabras, eso es lo que significa en el griego. De cierto os digo, o sea, en verdad, en verdad os digo, lo que estoy diciendo, así es, nadie lo puede cambiar, es lo que está diciendo Cristo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, plural, no solamente Pedro, sino en comunión con los otros apóstoles. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, es plural. Y todo lo que desatéis, plural, en la tierra, hacer. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran. ¿Atar o okay. qué? ¿O desatar? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es, atar y desatar. Pero atar y desatar tiene sus condiciones. Tiene sus pautas. Pedro ni los apóstoles podían atar algo a capricho o arbitrariamente lo tenían que hacer de acuerdo a la voluntad de Cristo, que es el Señor de la iglesia. Y Cristo dice que la iglesia tiene el poder de atar a alguien o desatar a alguien, dependiendo en cómo esa persona es su respuesta. Si se arrepiente, desatamos a esa persona y la admitimos otra vez a donde, en la congregación. Si no se arrepiente, después de escuchar a los testigos, después de escuchar a toda la iglesia, tenemos que atar algo. Tenemos que cerrar el paso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. ¿Y quién está de acuerdo? Cristo. ¿Por quién le va a ser hecho todas esas cosas? Por mi Padre que está en los cielos. Es claro. No nos estamos haciendo los versículos, no estamos inventando nada. Esto es claro, explícito en la Escritura. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si nosotros no admitimos a una persona en la congregación porque no ha arrepentido, porque no desea de arrepentirse después de que un hermano fue a predicarle, le fue a llamar al arrepentimiento, esta persona ha pecado contra tal hermano y este hermano va en busca de tal hermano como el pastor que va buscando una abeja que se le ha perdido. Va con amor va con gentileza, va con mansedumbre y tal persona no se arrepiente. Tenemos que llevar dos o tres testigos para mirar cómo es el caso y si mirar si tal persona no se quiere arrepentir. Si tal persona no se quiere arrepentir, tenemos que ir y decírselo a toda la congregación local donde tal hermano se está congregando. Y vamos a hacerle mirar que su proceder es incorrecto delante de Dios y delante de la congregación. Si tal hermano no desea escuchar a toda la congregación, Cristo nos da la autoridad de atar a esa persona y no aceptarlo como un hermano, sino tenerle como gentil y, que, y publicano. Y Cristo está diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, atar o desatar, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y notemos que esto no es de una sola persona, sino al menos de dos o tres testigos. Este acuerdo bíblico les será concedido por el Padre cuando se pida en la autoridad de Cristo y conforme a la voluntad de Cristo. Si tal persona no se quiere arrepentir, en la autoridad de Cristo y en el nombre de Cristo vamos a atar a esa persona, no porque no queremos perdonarle, sino porque esa persona no desea arrepentirse. Y es la voluntad de Cristo que los pastores, y las personas que están en una congregación, tomen esa decisión porque esta es la voluntad del Señor de la iglesia. Pero si un hermano, por muy feo que ha pecado, realmente se arrepiente, escucha la exhortación, acepta la disciplina, Cristo nos manda a desatar esa alma y admitirla otra vez ¿a dónde? Dentro del reino de Dios. Versículo 20. Todos juntos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vemos que esta declaración no es cuando la iglesia va a orar por cualquier cosa. Esta oración es cuando vamos a atar algo o vamos a desatar algo. Cristo va a estar presente. ¿Qué significa esto? Que Cristo está de acuerdo. Estamos invocando el nombre de Cristo. ¿Y dónde vemos que la iglesia primitiva practicó esas cosas? Lo vemos en 1 Corintios 5. Un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre. Él estaba viviendo en porneia. Estaba viviendo en inmoralidad sexual con su madrastra. Y los pastores de Éfeso, los pastores de Corinto, perdón, no estaban haciendo nada. A tal punto que Pablo les dice que ellos se habían que envanecido. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Vayamos, por favor, a primera Corintios capítulo 5. ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Qué se debe de hacer? Versículo 1 de capítulo 5. De cierto se, se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual, fornicación o porneia en griego. Y tal porneia, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿Están hinchados de orgullo? No dicen nada. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Todos juntos en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 12, todos juntos, y 13. ¿Por qué, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que está invocando Pablo? El nombre de Cristo. ¿Qué está invocando Pablo? ¿La autoridad de quién? De Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿lo que Pablo hizo con esta persona que no quería arrepentirse era de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo que Pablo hizo al expulsar este muchacho que no deseaba arrepentirse, ¿lo que Pablo hizo fue de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí. Él usó la autoridad de Cristo y el nombre de Cristo para cerrarle la puerta del reino a una persona, atado a alguien. ¿Por qué? por su falta de arrepentimiento. Pero vemos en 2 Corintios que tal persona después se, queda, se arrepiente y después Pablo dice, tal persona le basta la exhortación o la amonestación de muchos. Al que ustedes perdonen, yo también lo, lo perdono. Y una vez que tal persona se arrepintió, Ahora es admitido otra vez como un ¿qué? como un hermano. Ahí se desató otra vez a una persona. Pero ¿por qué se ha desatado a esa persona? Porque se ha arrepentido. ¿Y quién causó ese arrepentimiento? Según 2 Corintios 7, el arrepentimiento según Dios produce arrepentimiento. La tristeza según Dios produce arrepentimiento. Entonces, esto de atar y desatar no fue entonces conferido, no fue dado solo a Pedro, sino a cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo. Y alguien podría decir, pero ¿por qué en Mateo 16 Cristo le dice a ti, singular, te daré las llaves del reino de los cielos? ¿Y por qué en Mateo 18 dice, de ciertos ciertos digo, que todo lo que atar es plural?, ¿Por qué Cristo en uno dice singular y en el otro dice plural? Y la respuesta es muy sencilla. Pedro había hablado ¿por cuántos? Por todos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Y quién se levanta? Pedro y él contesta por todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como él está hablando por todos, Cristo se dirige a Pedro singular. Pero estas llaves que después Cristo le da a Pedro, no solamente son conferidas a Pedro, sino que en el contexto de Mateo 18 vemos que son conferidas a todas, a todos los apóstoles, a todos los creyentes. Esto de atar y desatar no fue entonces conferido solo a Pedro, sino a cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué a cada creyente? Porque el texto es muy claro y es muy explícito. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Si tu hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y por tanto, lo admitimos en la congregación. Si un hermano peca contra mí, sea pastor, no sea pastor, sea diácono o no, sea un cristiano común, si un hermano peca contra mí, yo voy y le reprendo. Y le exhorto para que él proceda al arrepentimiento, no para culparlo, no para insultarlo, sino con mansedumbre, con miras a que se arrepienta. Si tal hermano procede al arrepentimiento, yo tengo la obligación de qué? De perdonarle. Y si él se arrepiente, lo admitimos en la congregación. Entonces, esta Autoridad de atar y desatar no fue conferida solo a Pedro, sino a cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo. Y es en la forma bíblica de la disciplina eclesiástica. Es de acuerdo a lo que Cristo dice en cómo es el procedimiento para atar o desatar a alguien. Atar es cuando alguien no se... Arrepiente y por tanto tenemos que expulsarlo. Y desatar es cuando alguien se ha arrepentido, o sea, restaurar a un hermano o admitirlo de nuevo dentro de dónde? Del reino de Dios. ¿Cuándo debemos de atar algo? Bíblicamente, según nuestros pasajes bíblicos, ¿cuándo debemos de atar a alguien? Cuando alguien no se sé, arrepiente, ¿quién lo dice? Cristo, ¿cuándo debemos hacer algo? Cuando alguien no se arrepiente, se debe de tener como un gentil o publicano. O sea, fuera de la iglesia, fuera del reino de Dios. You see esto? La iglesia es un lugar sagrado, es un lugar santo. Fuera de la iglesia, ¿quién es el que mora? Satanás. Y por eso Pablo dice, entrégalo a qué a Satanás. La iglesia vive en otro reino, que es el reino de Dios. Y si alguien no se arrepiente, tenemos que expulsarlo y entregarlo a Satanás. Porque allá afuera de la congregación, pues no está Dios, en el sentido de que no está reinando Dios allá afuera. Sino que está todo el mundo, dice el apóstol Juan 1 de Juan 5 todo el mundo está bajo el maligno. Segunda pregunta, ¿cuándo debemos de desatar algo? Según Cristo, ¿cuándo tenemos que desatar algo? Cuando alguien se arrepiente. Si un hermano se arrepiente, tenemos que orar y admitirlo, ¿a dónde? En la congregación, ¿hace sea el pecado más horrible que haya cometido?, Así el hermano me ha ofendido muchas veces. Así el hermano se ha portado muy mal. Si tal persona se arrepiente, has ganado a tu qué? Has ganado a tu hermano. Tercera pregunta. ¿Qué es lo primero que tienen que confesar las personas para ser parte de la iglesia? Tienen que confesar lo que confesó quién? Pedro. ¿Y qué es lo que confesó Pedro? Que Jesús... Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cada persona que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es parte de qué? Es parte de la Iglesia, porque la iglesia está edificada no sobre la persona de Pedro, sino sobre la roca, que es la confesión de qué? De Pedro. Y cada persona que ha confesado a Jesús. Es parte de esa iglesia. Recordemos que la entrega de las llaves del reino de los cielos que Cristo entrega a Pedro y el poder de atar y satar que Cristo entrega a los discípulos es futuro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves del reino de atar y satar son usadas por primera vez por Pedro en Hechos capítulo 2 y versículo 2. Son muchos. Hechos 2, por favor. Y terminamos. Hechos 2, versículo 1 hasta el versículo 38. ¿Lo tenemos? Quiero que leamos casi todo el capítulo para que vean que ese es el contexto. Eso es lo que la palabra de Dios dice clara y explícitamente. Versículo 1. Recordemos que estas llaves son para atar y desatar a alguien en el reino de Dios, expulsarlo o admitirlo. Y estas llaves se usan predicando el evangelio, el mensaje del evangelio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos. Se si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está repitiendo la misma confesión. Versículo 36, 37. Al oír esto, se compugieron de corazón. ¿Por qué se compugieron? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. Ellos habían entregado a su Mesías en manos de los romanos. Esas personas israelitas, habían entregado a muerte a su Mesías. Ellos habían crucificado a quién? A Cristo. Y al ellos saber que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Que Cristo había muerto por el pecado de ellos. Y que Cristo había resucitado. Y que ahora estaba sentado a la diestra de Dios. Y que ahora Dios le había hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos plural qué haremos por qué porque han crucificado a su mesías han rechazado a su mesías están en pecado y la ira de Dios está sobre ellos y la pregunta ahora es qué haremos Pedro les dijo Arrepentíos. Si se arrepiente a tu hermano, has ganado a tu qué? A tu hermano. Y ellos están qué? Arrepintiendo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los judíos no tenían problema con bautizarse en el nombre de Yahweh. Los judíos no tenían el problema de bautizarse en el nombre del poder del Espíritu Santo. Porque querían al Espíritu Santo. ¿A quién habían rechazado? A Cristo. Y ahora ellos tenían que bautizarse en la autoridad. En el nombre de Cristo. Porque eso les hacía... Confesar públicamente que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Romanos, 8, Hechos capítulo 8, es muy claro. Felipe y el Etiope. Aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, de todo corazón, bien puedes, y qué es lo que dijo. Creo que Jesús. Es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? Mandó para el carro, descendieron al agua y cuando esta persona, el etíope, confesó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, le bautizó. Y ahora estos que habían crucificado a Cristo tenían que arrepentirse y ahora confesar públicamente que Jesús era el Hijo de Dios. Era el Mesías, y bautizándose en su nombre, ¿eso qué significaba? Que de aquí en adelante, ellos se iban a identificar como discípulos de quién? Discípulos de Cristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Conclusión, la roca entonces en la cual Cristo fundó su iglesia fue sobre la confesión de Pedro. Y la confesión de Pedro es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y porque fue Pedro el que dijo tal confesión por revelación del Padre, él es piedra. Luego, la iglesia está fundamentada en la confesión de la verdadera identidad de Cristo y no en la persona de Pedro o de un ser humano falible. Y el versículo 20, por favor, del capítulo 16 de Mateo, nos los confirma que esto se trata, el pasaje. Este pasaje se trata de la verdadera identidad de Cristo y no de la personalidad de Pedro. Mateo 16, 18 al 20 dice, Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares, hemos visto, si la persona no se arrepiente, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, le va a ser concedido por mí, Padre que está en los cielos. Y todo lo que desatares, si una persona se arrepiente, la podemos admitir a la congregación y le va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, todos juntos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Así termina. O sea, ¿cuál es el, todo el contexto? ¿De qué se trata todo el, el contexto? De la identidad verdadera de Cristo. Y toda la persona que confiese la verdadera identidad de Cristo, confiese al Jesús bíblico, es salvo. Dios bendiga, hermanos. Y